0: Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de el podcast El Rincón del Motor. Lo prometido es deuda y les comenté la vez pasada que este podcast era también para personas principiantes aficionadas a la Fórmula 1. Es por ello que como pueden leer en el título, hoy les traigo una guía para poder comprender la Fórmula 1. Desarrollada especialmente para principiantes. Estoy segurísimo que con esta guía, estos conceptos y estas explicaciones, ustedes podrán ver un gran premio o seguir toda la temporada 2021 y comprender lo que está pasando y por ende emocionarse más y adentrarse más en este mundo. Bueno, la Fórmula 1. Tenemos que empezar por definir qué es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es una competencia automovilística que es conocida como la máxima categoría o la categoría reina del deporte motor. ¿Por qué se le conoce así? Porque es la categoría más popular y prestigiosa de todo el mundo. Se dice que en ella compiten los mejores pilotos a nivel internacional. Punto importante, la Fórmula 1 es regulada y dirigida por la FIA, que es la Federación Internacional del Automóvil. Otro punto importante para principiantes. Podríamos pensar que la Fórmula 1 es una competencia simplemente de pilotos, pero no, también lo es de equipos. También es la máxima categoría porque los niveles de ingeniería se llevan al máximo en Fórmula 1. En la Fórmula 1 se disputa un campeonato cada año, es decir, una temporada. En este caso, para 2021, la temporada propiamente empieza en marzo, en el fin de semana del 26 al 28 en Bahrein. Finaliza en Abu Dhabi el fin de semana del 10 al 12 de diciembre. Contempla en total 23 fechas, es decir, 23 grandes premios. Es importante recordar y dato que... Eh, Existen sesiones de pretemporada. Esta vez se disputarán, bueno, se llevarán a cabo el 12 al 14 de marzo en Bahrein, es decir, dos semanas antes de que comience la temporada. ¿Para qué sirve la pretemporada? Para que los equipos puedan ir registrando información y efectuando correcciones o evaluando la fiabilidad de los monoplazas y para que los pilotos puedan ir adaptándose al vehículo para la nueva temporada. ¿Y quiénes compiten en Fórmula 1? Bueno, en Fórmula 1 tenemos 20 pilotos agrupados en 10 equipos. Cada equipo tiene dos pilotos. Para este campeonato 2021, los 10 equipos son Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas y Williams. Los dos pilotos de Mercedes son, el primero aún no está confirmado, pero es muy probable y casi seguro, que es Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Por Red Bull tenemos a Checo Pérez y a Max Verstappen. En McLaren tenemos a Daniel, y, Daniel Ricardo y Lando Norris. En Aston Martin tenemos a Sebastian Vettel y Lance Stroll. En Alpine tenemos a Fernando Alonso y Esteban Ocon. Por Ferrari estarán Charles Leclerc y Carlos Sainz. En Alfa Tauri tendremos a Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Por Alfa Romeo competirán Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi. En Haas tenemos a Nikita Mazepin y Mick Schumacher. Y finalmente en Williams estarán Nicolás Latifi y George Russell. Por cuestiones de costos, es muy difícil que cada equipo tenga los recursos para el desarrollo de su propia unidad de potencia. Es por ello que en Fórmula 1 tenemos contados proveedores de motores o unidad de potencia. Para la temporada 2021 tenemos cuatro. Mercedes, que lógicamente suministra al equipo Mercedes, pero además Suministrará a McLaren, a Aston Martin y a William Racing. Es decir, esos cuatro equipos utilizan el motor Mercedes. Tenemos también Honda, que suministra motores a Red Bull y Alfa Tauri. Posteriormente tenemos a Ferrari, que lógicamente suministra motores a Ferrari. Y además eh, los suministra a Alfa Romeo y a Haas. Por último, tenemos a Renault, que simplemente suministra motores a Alpine. Alpine, de hecho, el año pasado era la escudería Renault. Les comentaba que en la temporada 2021 tendremos 23 grandes premios. ¿Pero qué es un gran premio? Bueno, un gran premio se llama al conjunto de las actividades de todo el fin de semana y empiezan el viernes. El viernes tenemos práctica libre 1 y práctica libre 2. Una práctica libre es una sesión en la cual los pilotos pueden empezar a aclimatarse a la pista, pueden empezar a tomar referencias y los equipos obtienen datos que son útiles de cara a las siguientes sesiones. Cada una de las prácticas libres, la 1 y la 2, duran una hora. El sábado... Tenemos la práctica libre 3, misma función que las prácticas libres 1 y 2, al igual que las anteriores, esta dura una hora. Como les decía, o les digo, estas prácticas no tienen validez alguna eh, para alguna puntuación, simplemente son prácticas. La sesión importante viene ya el sábado en la tarde, que es la clasificación. La clasificación define el orden de la arrancada para la carrera. ¿Cómo se lleva a cabo? Bien. Está dividida en quali 1, quali 2 y quali 3. Empezando por la quali 1, los pilotos tienen 18 minutos para dar vueltas a la pista y establecer su mejor tiempo posible a una vuelta. De esos mejores tiempos de cada piloto se forma una clasificación del 1 al 20 al término de esos 18 minutos los últimos 5 pilotos es decir del 16 al 20 quedarán eliminados y la posición en la que hayan concluido será su posición de partida para la carrera bueno para q2 ya solo nos quedan 15 pilotos mismo procedimiento que en la q1 Dan vueltas para marcar su mejor tiempo, esta vez tienen 15 minutos, y al término de esos 15 minutos, los que se encuentran en los lugares del 11 al 15 quedarán eliminados. Al igual que lo que pasó en Q1, esos lugares del 11 al 15 ya tienen definidos sus lugares de arrancada para la carrera. Y bien, nos queda la Q3, solo tenemos 10 pilotos restantes en la Q3 no habrá ningún eliminado simplemente se define el orden de salida para esos pilotos restantes esta vez tendrán 12 minutos para hacer vueltas y tratar de marcar su mejor tiempo al final se genera nuevamente una tabla una lista de la clasificación del tiempo más rápido al tiempo más lento y aquí al piloto que obtiene el primer lugar se dice que obtuvo la pole position. Entonces, bueno, con estos últimos 10 pilotos ya tenemos completo el orden de salida para la carrera del domingo. Tenemos por último el domingo la sesión más importante de todo el fin de semana de Gran Premio, la carrera. Como ya habíamos dicho, los pilotos arrancan en el orden que se definió en la sesión de clasificación, el día sábado. Durante la carrera se cubre una distancia de 305 kilómetros, es decir que si tenemos una pista de 5 kilómetros tendríamos una carrera a 61 vueltas. Entonces por lógica deben comprender que cada Gran Premio tiene un número distinto de vueltas dependiendo de la longitud de la pista. La única excepción a esta regla es el Gran Premio de Mónaco, que es un circuito callejero con velocidades bajas y por ello solo se completan 280 kilómetros en total. 260 kilómetros, perdón. Supongamos que termina la carrera y tenemos ya nuestra lista con el orden de llegada de los pilotos a meta suman puntos los pilotos que están desde la primera posición hasta la décima siendo el orden de puntuación o los puntos que obtiene cada uno de esos pilotos del 1 al 10, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y por último, el décimo lugar, un solo punto. Nota importante para los principiantes. También se otorga un punto extra al piloto que haya hecho la vuelta más rápida durante la carrera. Pero este punto solo se puede otorgar si el piloto que hizo la vuelta rápida se encuentra dentro de esos primeros 10 lugares. Por poner un ejemplo, si el piloto ganador que obtiene 25 puntos por estar en la primera posición, hace la vuelta rápida, obtiene ese punto extra y suma 26 puntos en total. O si el décimo lugar obtuviera esa vuelta rápida, obtendría 2 puntos en total. Y bueno, ¿para qué sirven estos puntos? Bueno, la Fórmula 1 tiene dos campeonatos. Tiene un campeonato de pilotos, y un campeonato de constructores en él se suman los puntos obtenidos por cada piloto o por cada escudería a lo largo de la temporada como les decía el campeonato de pilotos pues tendremos una clasificación con los 20 pilotos y en el campeonato de constructores tenemos una clasificación con los 10 equipos que pasa en el campeonato de constructores se suman los puntos de ambos pilotos del mismo equipo por ejemplo, si Mercedes tuviera 200 puntos Hamilton y 100 puntos Bottas, se suman y Mercedes tiene 300 puntos. Ustedes se preguntarán: ¿qué pasa si dos pilotos o dos equipos quedan con la misma cantidad de puntos al finalizar la temporada? Bueno, el reglamento eh, deportivo establece un criterio de desempate. Tenemos que ver primero ¿Cuál de los dos equipos o dos pilotos tuvo más victorias? Si tienen el mismo número de victorias o no tienen ninguna, ninguno de los dos, o de los más equipos o pilotos que estén empatados, nos vamos a segundos lugares. ¿Quién tiene más segundos lugares? Si nuevamente están en igualdad de condiciones, ¿quién tiene más terceros? ¿Quién tiene más cuartos? Y así. Pero es muy difícil que eso suceda. Normalmente si llega a suceder, se define por mayor número de victorias o mayor número de Segundos lugares. Durante una carrera de Fórmula 1, los monoplazas no simplemente dan vueltas y vueltas y vueltas al circuito hasta terminar la competencia. En Fórmula 1 es muy importante la estrategia y, por reglamento, los pilotos tienen que entrar al menos una vez durante la carrera a los pits. ¿Qué son los pits? Bueno, es un espacio, un carril paralelo, digamos, a la recta principal de la pista comúnmente donde los equipos pueden realizar trabajos en el monoplaza. Particularmente en carrera es donde se efectúan los cambios de neumáticos. Y ustedes dirán, bueno, ya me estás hablando de cambios de neumáticos y no me has explicado qué son o para qué son los neumáticos en Fórmula 1. Bueno, pues en Fórmula 1 tenemos para cada gran premio tres compuestos de neumáticos. Tenemos un blando, un medio y un duro. Eh, tip simple para principiantes. El blando es el neumático que tendrá mayor agarre y por tanto será el más rápido. Pero se desgasta más rápido, es decir, dura menos. El neumático duro es el con el que probablemente obtengamos tiempos un poquito más lentos pero dura más y el medio es precisamente un punto medio eh, no obtiene tiempos ni tan rápidos ni tan lentos y el, la duración es un nivel medio entonces durante la carrera eh, supongamos que un piloto inicia el gran premio con el neumático blando bueno en algún punto de la carrera y por ser el neumático blando eh, en las primeras vueltas tendrá que entrar a PITS y cambiar eh, el juego de neumáticos a un medio, a un duro o incluso a un blando nuevamente. Pero importante nota para principiantes, el reglamento dice que durante la carrera deben usar al menos dos compuestos de neumáticos, es decir un piloto no puede Hacer eh, una estrategia de neumáticos blandos, a parar en pits blandos, parar en pits otra vez blandos. No, debe montar al menos blando y medio o blando y duro. O duro y medio eh, y las combinaciones posibles. ¿Cuántos pit stops hace un piloto por cada carrera? Bueno, ello depende de la estrategia del equipo y de las condiciones de la pista que normalmente eh, la temperatura eh, puede afectar al desgaste de los neumáticos y puede hacer necesario dos o incluso tres paradas en lugar de solamente una. Como dato curioso, les comento que cada equipo, eh, semanas antes del gran premio, puede elegir cuántos juegos de cada tipo de neumáticos quiere, es decir, cuántos juegos de blandos, cuántos juegos de medios y cuántos juegos de duros para todo el fin de semana, es decir, prácticas libres, clasificación y carrera. Ello lo decide la escudería o el piloto, dependiendo de su estrategia también. Otro punto importante en la Fórmula 1 son los rebases. Espero no entrar en datos técnicos muy complejos para que sea comprensible para los principiantes. En años recientes se han complicado los rebases principalmente porque para un piloto que va detrás de otro es difícil seguirle el ritmo por la pérdida de carga aerodinámica en las curvas. Para compensar un poquito este fenómeno, desde 2011 existe el DRS por sus siglas Drag Reduction System o Sistema de Reducción de Drag. El DRS es posible aplicarlo cuando un piloto se encuentra detrás de otro en carrera a menos de un segundo de distancia. Cuando ello ocurre, el piloto tiene un botón para presionarlo en una zona previamente establecida por control de carrera, principalmente en rectas largas o la recta principal del circuito, y ese sistema de reducción de drag genera un desplazamiento de un elemento en el alerón trasero del automóvil que lo hace ganar velocidad y facilitar, facilitarle o ayudarle para poder rebasar al piloto que va por delante. Pero imagínense qué sucede si van cuatro monoplazas uno tras de otro a menos de un segundo entre ellos. Bueno, pues el segundo monoplaza tiene DRS para tratar de pasar al primero, el tercero tiene DRS para tratar de pasar al segundo y el cuarto tiene DRS también para tratar de pasar al tercero. Ahí se vuelve entretenido. Último punto y no menos importante, la seguridad en pista. Bueno, notarán que en algún momento de la carrera que vean puede que mencionen los comentaristas o aparezca en pantalla... Que hay bandera amarilla, virtual safety car o safety car. ¿Qué es una bandera amarilla? Bandera amarilla es una señalización que se utiliza para comunicar a los pilotos que existe cierto riesgo en pista. ¿Por qué podría ser provocado este riesgo en pista? Por algún monoplaza que esté parado en algún punto del circuito porque tuvo una falla. O que esté parado también porque... Eh, chocó y ya no pudo continuar en carrera o que simplemente hubo un choque y los pilotos continuaron pero quedaron escombros o piezas eh, estorbando en pista. Si los oficiales de pista no pueden retirar el vehículo parado o las piezas eh, mientras la actividad continúa normal, se implementa virtual safety car o safety car. Para simplificar esto, el safety car es un auto de seguridad que sale y en el momento en que sale va a una velocidad baja por todo el circuito. Detrás de él deberán formarse todos los pilotos. Es decir, cuando hay un safety car, todas las diferencias, es decir, si el primer eh, piloto le llevaba 10 segundos al segundo, Toda esa diferencia se esfuma pues se forman en una filita uno tras de otro detrás del safety car. Este estará fuera durante el tiempo necesario para que los oficiales de pista retiren el auto o los escombros y se retirará después de unas cuantas vueltas. Cuando el safety car se retira la carrera se relanza de forma normal pero como les dije ya eh, no hay diferencia. Los pilotos están prácticamente agrupados uno tras de otro. ¿Cuál es la diferencia del Virtual Safety Car? Cuando es el Virtual Safety Car, el señalamiento solo se despliega en pantallas que están a lo largo de todo el circuito. Es decir, el auto de seguridad físico no sale a pista. Y cuando se trata de un Virtual Safety Car... Los pilotos no se agrupan uno tras de otro, simplemente sus monoplazas se bloquean a una velocidad o a un ritmo establecido y se congelan las diferencias entre pilotos. Para que se pueda comprender, supongamos que el primer lugar le lleva 7 segundos al segundo lugar y sale un Virtual Safety Car. Bueno, pues en el momento en que sale el Virtual Safety Car se fija esa diferencia y así dura el Virtual safety car durante dos vueltas o tres vueltas al término de ese periodo la diferencia entre el primer y el segundo lugar seguirán siendo 7 segundos lo último que queda mencionar en esta guía es entonces la estrategia como ustedes se habrán dado cuenta eh, hay bastantes factores que influyen en una carrera de Fórmula 1 tanto los rebases como los neumáticos como estos posibles periodos de safety car. Por ello la fórmula 1 es bastante estratégica. Es importante que en cada equipo haya ingenieros que analicen las posibilidades y puedan tomar las decisiones correctas para asegurar el mejor resultado. Por poner un ejemplo nuevamente. Imagínense que el, primer piloto, que el piloto que va en primer lugar acaba de hacer su parada en PITS en condiciones normales. Bueno, eh, perdió tanto tiempo contra eh, sus rivales. Pero imagínense que el piloto que va en segundo lugar eh, se esperó y da la casualidad que inicia un periodo de Virtual Safety Car donde los autos van más lentos. Bueno, pues si entra PITS en ese periodo de Virtual Safety Car perderá menos tiempo porque los demás pilotos están girando a velocidades más bajas. Entonces todo eso tiene que ver con la estrategia y seguramente cuando ustedes vean un gran premio se darán cuenta que cuando hay un safety car o un virtual safety car se afecta todo el desarrollo de la carrera porque los equipos y pilotos buscan perder la menor cantidad de tiempo o ganar duelos directos frente a sus rivales. Y por último, un bonus, que es algo un poco complicado de entender, pero lo simplificaré. Como les comentaba, eh, las unidades de potencia de Fórmula 1 son complejas. No cualquier equipo puede desarrollar la propia. Se les dice unidad de potencia porque no es solamente un motor, como lo conocemos eh, normalmente en un auto. En Fórmula 1 las se utilizan unidades de potencia Híbridas Se componen de el motor de combustión interna o internal combustion engine, el MGUH, MGUK, turbocompresor, unidad de almacenamiento de energía o batería y la unidad de control electrónico no entraré en detalles sobre el funcionamiento porque precisamente es para principiantes y estos son datos muy técnicos pero lo importante aquí es saber que hay un límite de cada componente de la unidad de potencia que cada piloto puede utilizar a lo largo de la temporada a lo largo de la temporada solo puede utilizar cada piloto 3 motores de combustión interna 3 MGUH, 3 MGUK, 3 turbocompresores dos baterías y dos unidades de control electrónico. ¿Qué pasa si algún piloto sobrepasa el límite? Bueno, se le aplica una penalización eh, a partir de la posición que obtuvo para la clasificación. No entraré en detalles porque es muy confuso esto de cuántas cuántos lugares son de penalización pero pongamos un ejemplo un piloto obtiene la pole position el sábado es decir va a alargar en primero pero por alguna razón tiene que montar el cuarto motor de combustión interna bueno pues se le aplica una penalización de 10 lugares y ya no arranca la carrera en primer lugar sino en el lugar 11 y es importante tener en cuenta que estas penalizaciones se dan generalmente al final de la temporada... ...cuando ya es muy común que los pilotos por distintas razones de desgaste... Eh, ...hayan llegado a ese límite de, de componentes que se establece. Y que a lo mejor en algún fin de semana no es solo un piloto el que tiene penalización... ...sino varios. Entonces ello explica que a veces aunque hayan, haya un, lugar, un orden de partida para la carrera del domingo, se vea bastante afectado por estas penalizaciones, para tenerlo en cuenta. Y listo, con eso están preparados para poder observar y disfrutar de la Fórmula 1 en la temporada 2021. No les voy a mentir. Llevo ya bastante tiempo viendo la Fórmula 1 y por esto mismo que les comento de eh, la, ser la Fórmula 1 una competencia no solo de pilotos sino también de ingeniería, hay veces en que hay un equipo bastante dominante como lo es actualmente Mercedes y ello hace que algunas carreras sean tediosas o sean eh, aburridas. Pero tengan por seguro que hay carreras donde hay muy buenas peleas, donde eh, cualquier circunstancia hace, las hace bastante divertidas y entretenidas. Y creo que el que esté Checo Pérez en Red Bull y luche por podios y carreras eh, nos va a cautivar todavía más. Espero que con todas las explicaciones que les proporcioné en este podcast... Eh, sean de utilidad para que ustedes puedan comprender todo lo que pasa en la fórmula 1 y de qué va la fórmula 1 para poder eliminar ese prejuicio que la fórmula 1 es muy difícil de comprender y solo son eh, autos que dan vueltas en círculos. No podría estar más lejos de la realidad esta, esa frase. Llegamos entonces al final de este podcast. Espero que haya sido claro y que con una vez que lo escuchen lo puedan comprender. Y si no, puedan escucharlo eh, dos veces o incluso tres <ríe> para que eh, no les queden dudas. Y si les, du si les quedan dudas, las pueden dejar en los comentarios. Yo soy Sergio Montiel. Y esto fue el capítulo de El Rincón del Motor, el segundo capítulo. Nos vemos en la próxima.